0: Hier ist vor Wissen, hier ist Ursula Weidenfeld. Hallo. Jetzt mal ein Beispiel genommen, das ältere Geschwisterkind ist das Erfolgreiche und das wird mir immer vor Nase gehalten. Ja, schau, er hat jetzt wieder eine Eins in Mathe mit nach Hause gebracht, was hast du? Ähm, dann kann das natürlich mein eigenen Selbstwert eher schwächen und ich dann mir vielleicht eher so die Nische suchen. Naja, jetzt bin ich schon quasi der Loser in der Familie und dann... Äh, ja, strenge ich mich auch nicht weiter an, weil die Rolle kann ich eh nicht erfüllen. Die hat ja schon mein älteres Geschwisterkind erfüllt.
1: Geschwister nervten. Aber können sie auch helfen? Fragen wir eine Expertin. Fragen wir Elena Wittmann.
0: Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft.
1: Tonspurwissen Wissen gibt es jede Woche neu, neues Thema, neue Fragen, neue wissenschaftlerin Helfen Sie uns mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen an tonspur-post.de und am liebsten natürlich mit Ihrer Bewertung bei Ihrem Podcast-Provider. Dankeschön. Viele Geschwister. Früher gingen bei Bildungsforschern die Alarmglocken an, wenn sie auf Familien mit vielen Kindern schauten. Zu wenig Platz zum Lernen, zu wenig Zeit für das einzelne Kind, zu wenig Geld für Nachhilfe. Heute ist das Bild differenzierter. Geschwister können eine gute Rolle füreinander spielen, vor allem wenn es um Schule und Bildung geht. Wann und wie das gelingt, erklärt mir jetzt die Bildungsforscherin Elena Wittmann, die am Leibniz-Institut für Bildungsvorläufe die Geschwisterbeziehungen erforscht Hallo Frau Wittmann. Hallo Frau Weidenfeld. Frau Wittmann, wir wollen uns heute die Frage stellen, was Familienforscher, Bildungsforscher vor allem denken, wenn sie auf Familien mit vielen Kindern gucken.
0: Sehr gern. Lange war es so, und das hat man ja auch zum Beispiel in der Armutsforschung so, dass man davon ausgeht, je mehr Kinder in einem Haushalt, desto weniger elterliche Ressourcen, also sowas wie Aufmerksamkeit und Zeit, Fällt auf jedes einzelne Kind. Das heißt, je mehr Kinder, desto schlechter, grob gesagt. Ähm, wenn man da aber ein bisschen weiter reingeht, sieht man, so ganz einfach ist dieser Zusammenhang nicht. Und dass eben auch ähm, Geschwister voneinander und miteinander viel lernen können. Und das natürlich auch von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt, die individuell verschieden sind, wie Interesse, Motivation, Begabung und so weiter. Genau.
1: Das Bild, dass Familien mit vielen Kindern in schwierigen Verhältnissen leben und die Kinder schlechtere Bildungschancen, schlechtere Chancen haben, am Ende Abitur zu machen, zu studieren, Akademiker zu werden, das stimmt nicht mehr?
0: Es lässt sich nicht so halten, würde ich sagen. Also man... Ähm Weiß aus der Forschung, dass zum Beispiel gerade ältere Geschwister ähm, so, ein, so eine Vorbildfunktion haben können, dass also wenn das ältere Geschwisterkind bereits auf dem Gymnasium war oder ist, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch das jüngere Geschwisterkind aufs Gymnasium geht. Ähm, und das scheint vor allem auch bei Alleinerziehenden zum Beispiel der Fall zu sein, aber auch bei Eltern, die zum Beispiel nicht in Deutschland geboren sind und das Schulsystem in der Regel nicht kennen. Da haben gerade ältere Geschwisterkinder ähm, ja, so einen Informationsvorsprung, den sie weitergeben können an jüngere Geschwisterkinder.
1: Welche Rolle spielt denn die Vorbildung der Eltern? Man sagt ja eben immer, dass in Deutschland der Bildungsweg der Kinder wie in fast keinem anderen Land abhängig ist von dem Bildungsweg, den die Eltern vorher genommen haben. Ist das genauso wichtig wie die Größe oder die Nichtgröße einer Familie? Also der
0: elterliche Bildungshintergrund oder die elterliche Ressourcen sind immer wichtig und das ist auch unabhängig von, von Anzahl der Kinder ist es immer wichtig. Es wird dann eben ähm, noch mal besonders different oder wichtig, wenn mehr Kinder da sind, so dass sich die Ressourcen auf mehr Kinder aufteilen müssen. Das stimmt schon. Allerdings ist hier ja ähm, ist hier auch der Fall, dass die Geschwister untereinander ähm, quasi ein bisschen was auffangen können sozusagen oder eben auch ne, ähm, so aus eigener Erfahrung, ähm, meine Eltern sind auch keine Hochgebildeten, wir haben dann im, im Kinderzimmer quasi Schule gespielt und haben uns dann quasi selber ähm, unterrichtet sozusagen, das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ja.
1: Sie haben ja schon zweimal gesagt, welche Rolle Geschwister spielen für die Entwicklung von Kindern in kinderreichen Familien. Ist es eine gute oder eine schlechte Rolle, die Geschwister da haben? Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es, ist, es
0: hängt natürlich auch davon ab, wie die Geschwisterbeziehung per se ist. Also wenn ich natürlich eine sehr konfliktreiche Geschwisterbeziehung habe, kann, kann das natürlich auch schaden. Im anderen Fall, wenn die Beziehung sehr harmonisch ist oder ich eine sehr gute Beziehung zu meinen Geschwistern habe, kann die, können die mich ähm, quasi
1: pushen. Also das heißt, ähm, ich... Sie sagen, konfliktreiche Geschwisterbeziehungen hindern vielleicht eine erfreuliche Bildungskarriere. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, Wettbewerb, belebt das Geschäft. Und wenn ich mich ständig an jemanden messe, der mich schlecht behandelt, dann werde ich vielleicht auch einfach besser und gestellter in diesem Wettbewerb.
0: Ich glaube, da hängt es dann auch nochmal davon ab, wie die Eltern auf so einen Wettbewerb reagieren. Wenn jetzt ähm, jetzt mal ein Beispiel genommen, das ältere Geschwisterkind ist das erfolgreiche und das wird mir immer vor Nase gehalten. Ja, schau, er hat jetzt wieder eine Eins in Mathe mit nach Hause gebracht. Was hast du? Ähm, dann kann das natürlich meinen eigenen Selbstwert eher schwächen und ich dann mir vielleicht eher so die Nische suchen. Naja, jetzt bin ich schon quasi der Loser in der Familie. Und dann... Äh, ja, strenge ich mich auch nicht weiter an, weil die Rolle kann ich eh nicht erfüllen. Die hat ja schon mein älteres Geschwisterkind erfüllt.
1: Und und wenn das ältere Geschwisterkind das immer die Einsen schreibt, mir bei den Hausaufgaben hilft und mir die Sachen erklärt, dann ist es nützlich. Also dann, das würde sagen, eine Zufriedene oder eine friedliche Geschwisterbeziehung hilft dann dem Jüngeren oder dem Schlechteren eben auch. Genau, und das
0: hilft auch gleichzeitig dem älteren Geschwisterkind, weil dadurch, dass ich jemandem was beibringe oder helfe, lerne ich selber natürlich auch nochmal ein bisschen was dazu. Also es ist jetzt nicht nur, dass quasi das jüngste Geschwisterkind oder das jüngere Geschwisterkind der Profiteur ist, sondern es kann durchaus auch positiv fürs ältere Geschwisterkind sein.
1: Spielt eine Rolle, ob das ältere Geschwisterkind oder das, was hilft, dann am Ende, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist? Also in
0: der Forschung ist es oft so, dass, dass es vor allem die älteren Schwestern sind, ähm, die helfen. Ich vermute, das hängt eben auch von Geschlechterrollenorientierung zusammen. Also, dass von, von Mädchen eher erwartet wird, da so Fürsorgeaufgaben äh, zu übernehmen. Und deswegen ist auch ist das auch ein Befund in der Forschung, dass es vor allem ältere Schwestern sind, die quasi helfen und unterstützen.
1: Wir würden jetzt mal von der Familie weggucken und von den familieninternen Beziehungen. Wie sollte man denn als Lehrerin, als Lehrer, als Betreuer, als vielleicht auch Erzieher, Erzieherin, als Hortmitarbeiter, äh, wie sollte man denn sozusagen Kinder fördern, die in kinderreichen Familien leben. Sollte man da immer in das Älteste investieren und sich denken, einmal investiert, das hilft dem Rest dann auch? Bitte nicht. <lacht> Nein, also ich glaube, das ist ähm,
0: dasselbe, was natürlich auch für Eltern gilt. Es ist wichtig, das individuelle Kind ähm, zu sehen und dessen Bedürfnisse und vielleicht auch Fähigkeiten und ähm, quasi Begabungen zu unterstützen. Und eben nicht zum Beispiel diese Vergleiche anzustellen mit anderen Geschwisterkindern, weil das eben zum Teil auch sehr negative Auswirkungen auf den Selbstwert beispielsweise hat. Und deswegen ähm, bitte nicht nur das älteste Geschwisterkind unterstützen. Das hat sowieso einen kleinen Vorteil, weil es ja quasi die längste Zeit die alleinige Aufmerksamkeit
1: der Eltern hat. Ähm, Danach wollte ich gerade fragen, die Älteren sind ja eigentlich oder normalerweise, glaube ich, die, die irgendwie fleißiger sind, die disziplinierter sind, die noch mehr auf ihre Hausaufgaben schauen. Ist es, stimmt, stimmt diese Beobachtung erstens und zweitens, wenn sie stimmt, woran liegt denn das? Also, da habe ich
0: tatsächlich erst kürzlich eine, eine Studie gelesen, die ähm, davon ausgeht, dass dieses, dass es Erste Geschwisterkind ist immer so das Gewissenhafte, das Zweite ist so ein bisschen risikofreudiger und das Dritte ist kreativ, dass das eigentlich sich nicht halten lässt, diese, diese Darstellung. Also dass, das, dass es weniger Persönlichkeitsunterschiede sind, die auf die Geburtenreihefolge zurückgehen, sondern eher quasi die individuelle Entwicklung ist und das ähm, gar nicht so sehr davon abhängt, ob ich jetzt ältestes Sandwich-Kind bin oder das jüngste Kind.
1: Würde das heißen, dass die Geschwisterhierarchie gar nicht so eine Rolle spielt, wie man bisher immer gedacht hat? Also in Bezug auf Persönlichkeit würde ich
0: sagen ja, aber ein, ein Befund, der sich auch immer wieder quasi replizieren lässt, ist schon, dass gerade das älteste Geschwisterkind, ähm, was so Intelligenztests angeht, immer am besten abschneidet. Wobei man da natürlich dann auch wieder fragen muss, was ist Intelligenz und wie wird es gemessen? Ähm, aber das ist so ein Befund, der, der immer wieder in der Forschung auftaucht.
1: Und das hängt damit zusammen, dass die länger alleine sind und eben mehr Aufmerksamkeit von Eltern und vom Umfeld bekommen.
0: Das, das wird so vermutet. Ähm, nachweisen lässt sich das, glaube ich, ziemlich schwer. Wir, also zumindest ich arbeite ja vor allem mit quantitativen Daten. Da ist es sehr schwierig, an, an diese Mechanismen wirklich ranzukommen. Ähm, ja bräuchte es mehr qualitative Studien, die sich das anschauen. Und mir ist auch noch bis jetzt keine Studie bekannt, die sich das wirklich quasi von Geburt an bis ins Erwachsenenalter angeschaut hat. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass sich das irgendwann auch wieder ausgleicht, diese Unterschiede, die da im Kindesalter bestehen.
1: Macht das den Kindern eigentlich Spaß, sich gegenseitig bei Hausaufgaben zu helfen oder sich gegenseitig in der Schule zu unterstützen? Also mir persönlich hat es damals Spaß gemacht. Aber ähm,
0: das gilt natürlich nicht für die Allgemeinheit. Ich glaube es, es hängt damit zusammen, wird es von mir erwartet, ähm, dass ich unterstütze, mache ich das gerne. Ne? Also ähm, Das sind dann so die individuellen Unterschiede, ähm, die da eine Rolle spielen. Es ist auch ähm, kulturell unterschiedlich. Also in manchen Kulturen ist es so, dass äh, ältere Geschwisterkinder, und ähm, da wird es quasi erwartet, dass sie äh, Fürsorgeaufgaben übernehmen und die machen das auch, da, da ist es auch mit einem Wert Verb verbunden. Also sie machen das dann auch gerne und das ist ganz normal. Ähm, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass ich quasi die alleinige Fürsorge übernehmen muss, ist das natürlich auch nicht schön für die Kinder. Ne? Das ist dann auch eine riesige Last, ähm, die auf
1: einem liegt. Sehen Sie den Unterschied zwischen Migrantenfamilien oder Familien, die migriert sind in der ersten und zweiten Generation und Familien, die schon immer in Deutschland gelebt haben und eben dieses westeuropäische abendländische Erziehungsmodell schon länger leben?
0: Das kann ich, kann ich so gar nicht beantworten. Also da ist mir nichts bekannt. Da bin ich, selber mit drin.
1: Weil weil, weil sie <lacht> eben gesagt haben, dass, ähm, dass ähm, Kinder eben aus anderen Kulturen eben viel äh, bereitwilliger solche Aufgaben übernehmen und übernehmen können, als es eben vielleicht Kinder aus deutschen Familien tun. Mhm, das, das hat sich aber auch aufs Herkunftsland bezogen.
0: Also das ähm, weiß, also ich weiß es nicht, wie es dann für ähm, Eltern aus äh, oder Eltern mit Migrationshintergrund hier in Deutschland tatsächlich. Ähm, wie das da tatsächlich ist, das, das weiß ich leider nicht.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, ob das Kindern Spaß macht, sich gegenseitig zu helfen. Und das ist ja ein ambivalentes Bild, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nutzt es Ihnen denn, also sind Kinder aus Geschwisterfamilien oder Kinder mit vielen Geschwistern am Ende sozialer, besser in der Lage zu leiten, zu führen, anderen was beizubringen, im Team zu arbeiten?
0: Mhm. Ich, ich mache ungern den Vergleich zwischen Mitgeschwistern, aufgewachsenen und Einzelkindern, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, eine, eine positive Geschwisterbeziehung durchaus meine Postsozial, mein prosoziales Verhalten positiv beeinflussen kann. Und auch Konflikte, die innerhalb von Geschwisterbeziehungen ausgetragen werden, die sind ja völlig normal, ähm, helfen mir darin meine eigenen Konfliktlösefähigkeiten zu stärken und Konflikte auszuprobieren, Perspektiven zu übernehmen. Also es ist durchaus so, dass je nach Art von Geschwisterbeziehung da Effekte da sind. Ob die jetzt für Einzelkinder
1: total wegfallen, das möchte ich jetzt so nicht behaupten. Die Frage ist ja immer, was können Schulen, Kindergärten, Horte, was können die oder auch Sportvereine natürlich, was können die ersetzen an, Sozi an, an Familie oder an Geschwisterbeziehungen? Wissen Sie da was? Also solche, ich, ich nenne es mal informellen Bezugspersonen,
0: ähm, die können in der Regel nicht eine Geschwisterbeziehung ersetzen. Sie können, weil die Geschwisterbeziehung ist einfach einzigartig. Das ist, sie haben geteilte Erfahrungen, einen engen familiären Bezug.
1: Aber Man wird sich auch, wird sich auch nicht los. Also nee. Man kann sich nicht <lacht> abwählen. <lacht>
0: ja. ja, manchmal leider. Ne? <lacht> Aber solche ähm, ja, Kita-Fachkräfte und so weiter, die können natürlich trotzdem eine wichtige Ressource sein für eben das persönliche Wachstum, für kreatives Wachstum. Also sie können ergänzen, aber nicht ersetzen, würde ich sagen. Und das aber auch bei Geschwistern, ne? wenn man zum Beispiel eine sehr konfliktreiche Beziehung hat zu seinem Geschwisterkind, können solche Personen natürlich auch ähm, eine, eine, quasi eine positive Rolle spielen bei bei der Förderung von Resilienz und so
1: weiter. Bildungsübergänge sind ja für alle Kinder, und das weiß man aus seiner eigenen Erfahrung, man sieht es aber auch in den Daten, äh, besonders kritisch. Man, man weiß, dass eben an diesen Übergängen immer wieder sich die Frage stellt, macht man einen Bildungsaufstieg, ist der stabil, wie kommt man dann voran? Gibt es da Erkenntnisse, ob und wie Geschwister helfen?
0: Mhm. Also gerade so diesen ersten großen
1: Übertritt in die Sekundarstufe. Das ist von der Grundschule zum Gymnasium, zur Realschule, zur Hauptschule oder zur Gesamtschule. Genau, genau. also da gibt's
0: es Befunde, die eben zeigen, dass wenn ein älteres Geschwisterkind quasi diesen Übertritt schon erfolgreich gemeistert hat, dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das jüngere Geschwisterkind ebenfalls aufs Gymnasium beispielsweise geht. Die Mechanismen dahinter sind noch so ein bisschen unterforscht, aber man sieht, dass die, dass die Erwartungen bei den Eltern, aber auch bei den jüngeren Geschwisterkindern, also was wir Aspirationen nennen, ähm, sich durch den Erfolg quasi des älteren Geschwisterkindes erhöht und aus anderen Ländern ähm, sieht man auch dieser Übergang dann quasi von ähm, Gymnasium in Universität. Auch da ist es so, wenn ein älteres Geschwisterkind diesen Übertritt gemeistert hat, dass sich dann auch die Wahrscheinlichkeit für ein jüngeres Kind erhöht. Wir vermuten, dass das ähm, auch mit sowas zusammenhängt, wie dass Informationen über die Schule oder über die Universität in die Familie reingetragen werden, dass da ganz viele Unsicherheiten vielleicht auch abgebaut werden können, eben durch Informationen, die vermittelt werden, Zusätzlich zu irgendwelchen Wissen und äh, vielleicht Fähigkeiten, wie sich ähm, Kinder untereinander abschauen oder voneinander lernen.
1: Und wie ist das, wenn das ältere Kind scheitert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das habe ich mir persönlich noch gar nicht angeschaut. Ähm, auch in, in den Studien, die mir bekannt sind, ist es ja nur eine Momentaufnahme. Das heißt, wir wissen nicht, wie der Bildungsverlauf dann quasi weiter verläuft. Und wenn, es wäre durchaus vorstellbar, wenn das ältere Geschwisterkind da total negative Erfahrungen macht, dass sich das eventuell eben auch negativ auswirken kann. Da muss ich aber sagen, da habe ich jetzt tatsächlich keine, keine Befunde vorliegen, die ich jetzt, auf die ich mich verlassen könnte.
1: Na, man, man fragt sich das ja immer, wie, wie wirkt ähm, das, also wenn man sagt, das ältere Kind ist in der Regel ein Vorbild, im Guten wie vielleicht auch im Schlechten, dann erschließt sich das ja sehr schnell, was das Gute betrifft. Aber was das Schlechte betrifft, ähm, da sind, scheinen mir doch noch viele Fragen offen zu sein.
0: Ja, ja das, das stimmt. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass natürlich nicht nur die Geschwister in der Familie sind. Also vieles hängt natürlich auch vom familiären Umfeld ab. Also zum Beispiel die Eltern, ne, was die auch für Erwartungen und ähm, ähm, Fokussierung auf Bildung zum Beispiel haben oder auch individuelle Unterschiede. Ne? Ähm, zum Beispiel meine kleinere Schwester, die hatte gar keine Lust aufs Gymnasium zu gehen, weil für sie war klar, sie möchte Tierpflegerin werden. Was soll sie sich dann quasi durchs Gymnasium quälen? Ne? Also diese ähm, Geschwister müssen
1: sich ja auch nicht in allem total ähnlich sein und sind sie ja auch nicht. Welche Rolle spielen Freunde? Wir haben ja jetzt viel über Familie und Geschwister gesprochen. Wir wissen aber, dass Kinder spätestens in der Pubertät noch viel, viel stärker durch ihre, ihre Umgebung, durch ihre Freunde, ihre Peergroups geprägt werden. Welche Rolle spielen die? was bildung betrifft
0: ja eine sehr große rolle das ist genau das was sie was sie gesagt haben ne? und das ist auch in den geschwisterbeziehungen sichtbar dass ähm, quasi mit eintritt ins jugendalter wenn eben gleichaltrige freunde klassenkameradinnen wichtiger werden die geschwisterbeziehung nicht mehr so diesen diesen impact hat also diese diesen einfluss nimmt weil man sich eben dann auch nach seinen eigenen Bedürfnissen und ähm, Interessen quasi sich so seine Gruppe sucht und sich dann eher da anschließt.
1: Das würde also heißen, wenn man Geschwisterbeziehungen produktiv machen möchte oder wenn man gerne möchte, dass Geschwister sich gegenseitig auch helfen, dann muss man früh damit anfangen, weil mit 12, 13, 14 hört es dann auf.
0: Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. <lacht> <lacht> wie, wie immer, <lacht> aber natürlich eine, eine frühe Geschwisterbeziehung ähm, ähm, hat, hat Auswirkungen bis ins Jugendalter hinein ähm, und die verändert sich ja auch natürlich und im Erwachsenenalter kann man dann auch wieder zusammenfinden, wenn man zum Beispiel äh, gleiche äh, Lebensabschnitte äh, bevorsteht, wenn man Kinder selber dann Kinder bekommt oder die Eltern äh, gepflegt werden müssen.
1: So. Gibt es dafür Daten, wie sich das dann, wie sich Geschwisterbeziehungen aus einer frühen Zeit dann später entwickeln? Ich meine, Sie sind Bildungsforscher und Sie wissen es eigentlich wahrscheinlich für, vor allem für die Bildungsverläufe. Ähm, gibt es da Hinweise? Also es gibt auch da zumindest ist mir keine Studie
0: bekannt, die wirklich den kompletten Denkschnitt, also den, den Verlauf, anschaut. Aber es gibt immer so Momentaufnahmen und man sieht, dass im Kindesalter die Geschwisterbeziehungen sehr eng ist, was auch mit vielen Konflikten einhergehen kann oder eben sehr harmonisch ist. oder ähm, Und äh, quasi dann im Jugendalter wird es ein bisschen distanzierter, eben weil dann Freunde und Freundinnen wichtiger werden. Und im Erwachsenenalter ähm, kann man sich dann, je nachdem, wie die Geschwisterbeziehung aussah, wenn sie sehr konfliktreich war, geht man sich dann eher aus dem Weg, hat dann eher ein distanziertes Verhältnis, aber man kann eben auch nochmal zusammenfinden und oder eine enge Beziehung,
1: wie sie schon von Kindheit an war, weiterführen. Ja. Und es das heißt ja nicht, dass ähm, spannungsgeladene Beziehungen in der Kindheit weniger intensiv wären als ja. harmonische Beziehungen. Kein Fall. <lacht> Frau Wittmann, vielen Dank, das war total spannend. Dankeschön. Danke auch. Und das war es leider auch schon wieder mit Tonspurwissen in dieser Woche. Kritik, Anmerkungen und Anregungen können Sie natürlich auch auf der Plattform X, das ist das, was früher Twitter war, loswerden. Und wenn Sie dabei at wgl und at rponline erwähnen, finden wir das Raum. Und mich erreichen Sie unter at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.